0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 а Сегодня послушаем сказки Яниса Балтвилкса в переводе Владимира Новикова Ивовая сказочка и ласточки В давние времена, как известно, птицы росли и созревали на деревьях точно так же, как яблоки, сливы или каштаны Сейчас... Птицы вылупляются из яиц, однако не все. Этот рассказ будет о ласточках, которые были сделаны из листьев ивы. На старой ивовой аллее живет ивовая сказочка, стройная и гибкая, словно тонкая веточка ивы. Все дни напролет она с удовольствием неспешно раскачивается в ивовые листве, а по вечерам имеет обыкновение чем-либо подзаняться. Осенними вечерами, к примеру, она ощипывает ивовые листья и делает из них ласточек. Кому-нибудь покажется странно, почему именно ласточек? Почему не голубей или, скажем, воробьев? В таком случае надо рассмотреть ивовые листья. Они узкие и заостренные, словно крылья ласточки. Не надо много добавлять или отнимать, лишь сожми их, и ласточка готова. Когда ивовая сказочка ощипывает обыкновенные листья ивы, то получаются обыкновенные ласточки. Они проникают в ласточкины гнезда к подрастающим батагам птенцов, и затем все вместе летят зимовать в теплую Африку. Но ивовые сказочки намного интереснее наблюдать за ласточками, которые изготовлены из листья в серебристой ивы. Те, только их сделаешь, летят зимовать прямо на Луну. На серебристые ивы сказочка взбирается только в ясные ночи, чтобы видеть, как в небесах натягиваются серебряные струны. А вот однажды ивовые сказочки пришлось пережить. Кое-что совсем неожиданное. Она взобралась на плакучую иву, на ту, что с опущенными ветвями. Но сделанные ею ласточки так быстро пропадали, что сказочка вначале даже не могла понять, что происходит. Где же они в самом деле? И тут, в ближайшем пруду, она услыхала всплески. Сказочка насторожилась. Неужели это в самом деле ласточки? Невероятно, но так и было. Нащипанные, с плакучей ивы ласточки друг за дружкой ныряли в пруд и зарывались в выл, чтобы там перезимовать. «Только бы зима не была слишком суровой», — произнесла ивовая сказочка, сощипнув еще несколько ивовых листьев. Это она сказала, думая о ласточках. Не промерз бы пруд до самого дна, произнеся это. Она подумывала не только о ласточках, но и о себе самой, о предстоящей зиме, которую сказочки придется провести на аллее, в дупле одной из ив. Немного странно. Скрипка летела не спеша. Сама она такие полеты в безветренную погоду называла «воздушными прогулками». Ее обгоняли не только городские да деревенские ласточки и стрижи. Вон мимо проплыла даже стая павлинов. Из разговоров неуклюжих летунов скрипка поняла, что те направлялись в Сигулду, где в предвечерний час ожидается полет воздушных шаров. Птицы принарядились, как будто на большой праздник. Когда у горизонта павлины слились с верхушками сосен, Скрипка повернула в сторону и чуть-чуть не столкнулась с шальным ястребом. Тот падал сверху с расставленными в стороны когтями. По-видимому, скрипки в своей ястребиной головенке он отвел место то ли утки, то ли перепела, а то и котлеты. Лишь в последний момент ястреб притормозил. э «Да она несъедобна!» – пробормотал он и, словно устыдившись, опустился на ель. Проплывая над сельским двором на окраине, скрипка посмотрела вниз и громко рассмеялась. И было над чем. Посреди двора, дразня собаку, как большие блохи, прыгали две блестящие кости. Скрипка решила на обратном пути в свою городскую квартиру поинтересоваться, что происходит в других дворах. И правильно сделала. В одном дворе картофелины носили ящики в погреб. В другом корова ремонтировала крышу хлева. Одним словом, Скрипка наблюдала привычные сельские работы хлопоты. Сюрприз ей преподнесла какая-то курица. Разбежавшись, она взлетела на навозную кучу. Вот это действительно немного странно, подумала скрипка. Курица и летает? Где это видано? Украденная сказка В верхней части белого листа бумаги я написал слово «сказка». И положил лист на траву Сам уселся рядом на скамеечке И стал ждать Первым, жужжа К листу подлетел шмель Однако к созданию сказки Он не подключился Прожужжал над листом И все Быть может в сказке остался Какой-нибудь кусочек его тени По-настоящему первым В сказку бодро запрыгнул Кузнечик на кора кулил несколько закорючек, встряхнул длинными усами и ускакал, а затем над листом слева направо пролетел черный жучок, оставив в сказке тоненькую, но красивую строчку. Что же в самом деле он там написал издалека я так и не разглядел. Следующим писакой был Красный муравьишка, но вот писал-то он очень необычно справа налево. «Здесь мне будет с чем повозиться», — подумал я. «Сумею ли разобраться? Сумею или не сумею? Кто знает. В этом я не был уверен». Вдруг на траву опустилась кругоголовая галка. Она подхватила клювом полунаписанную сказку и отнесла ее в свое гнездо в дупле огромной липы, высоко-высоко, почти под небесами. Продолжала ли она там писать сказку или читала то, что уже написали насекомые своим детям, я не знаю. Не знаю и то, может ли Галка читать справа налево. Сказки читал Юрий Кушпелла. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник.